0: Bun găsit, doamnelor și domnilor, la Dialogul Speranței. Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi și în ocazia aceasta este un nou timp de har pe care Dumnezeu ne pune la dispoziție pentru a înțelege cuvântul Său. Astăzi, psalmul 78 ne conștientizează despre chemarea lui Dumnezeu la ascultare. Am studiat mai mult psalmi în care am văzut că ne plângem, strigăm către Dumnezeu să ne ajute, uneori ne plângem că unora le merge mai bine decât nouă, dar iată vine momentul în care Dumnezeu cere, într-un mod articulat, într-un mod apăsat, aș putea spune, ascultare din partea noastră. Vreau în ocazia aceasta să vedem cât de importantă este ascultarea de care noi dăm dovadă față de Dumnezeu, cât contează pentru viața noastră spirituală și cât contează pentru relația noastră cu Dumnezeu, cum apreciază Dumnezeu, atitudinea noastră față de cerințele pe care Dumnezeu le are față de noi. Suntem astăzi la Psalm 78 și vorbim cu domnul Bogdan Felea, bine ați venit! Bine v-am regăsit! Domnul Bogdan este pastor la Biserica Adventistă de ziua șaptea și vreau să ne spuneți, domnul pastor, cum anume învățați pe oamenii din biserică să asculte de Dumnezeu sau cum îi ajutați pe oamenii aceștia, aceștia să înțeleagă cât de important este ca ei să asculte de Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru că sunteți aici. Cu drag. Lături de noi este și domnul Cristian Popa. Bine ați venit domnul Cristian. Bine ați reg- regăsit. Este o nouă ocazie în care să ne ajutați să înțelegem cât de importantă este ascultarea de Dumnezeu. A, în același timp este și un mesaj pe care dumneavoastră îl transmiteți pentru credincioșii de dumneavoastră. Știu că ne înoriașii și dumneavoastră vă urmăresc. Și poate că e un plus ne-ai ajuta și pe ei și pe ceilalți care ne urmează să înțelegem împreună toți cât de important este să împlinim ceea ce Dumnezeu ne cere și cum ne schimbă viața, ce traiectorie ne dă ascultarea aceasta față de Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru că sunteți aici. Doamne Felea, ascultarea față de Dumnezeu contează pentru noi sau contează și pentru Dumnezeu? Ține Dumnezeu la lucrul acesta a, să ne urmărească, să vadă dacă ascultăm sau nu ascultăm, dacă împlinim ceea ce ne-a cerut sau nu ne a, sau nu împlinim. contabilizează Dumnezeu felul în care noi ascultăm de El sau nu?
1: Vă rog. Ca să răspund scurt, ascultarea contează și pentru noi și pentru Dumnezeu. Consecințele neascultării sunt suportate în primul rând de noi, Și apoi de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne iubește atât de mult, conform Bibliei, înțelegem faptul că atunci când suferim noi, suferă și Dumnezeu împreună cu noi. Și Dumnezeu va suferi pentru fiecare suflet pierdut din din universul acesta. Da, contează. Contează dacă ne socotim sau punem accent pe principiile sale, pe tot ceea ce ne-a lăsat El în, în Scriptură, astfel încât să putem să ne, să ne apropiem de El. De aceea apare și îndemnul acesta în primul verset. Ascultă. Da? E din partea lui este Dumnezeu. un imperativ
0: al lui Dumnezeu.
1: Ascultă poporul meu, învățăturile mele. Luați aminte la cuvintele gurii mele
0: este un imperativ, spuneam, da, pe care Dumnezeu îl adresează oamenilor. Pe parcursul psalmului vedem și motivele pentru care omul ar trebui să asculte de, de Dumnezeu, dar, sătăm de vorbă cu cineva, domnul Popa. și nu spuneam, ok, Dumnezeu ne cere să ascultăm. E ca un sfat, spunea el, din partea lui Dumnezeu, ca noi să ascultăm. Dar crezi tu că Dumnezeu are timp? Și face Dumnezeu timp să se uite la toate lucrurile pe care le faci tu în viață? Să văd dacă e bine ce faci sau nu este bine. Dacă ai ascultat sau nu ai ascultat. Chiar îi pasă lui Dumnezeu atât de mult dacă tu ai îndeplinit
2: la punct și virgulă ceea ce El a cerut de la tine. Cum răspundeți la, asta, la această întrebare, domnul Paul? Unui Dumnezeu imaginar nu îi pasă. e adevărat îi pasă pentru că El nu este om să se plictisească de amănunte, să obosească, sau pur și simplu să nu i pese. Păruncele lui Dumnezeu nu trebuie văzute neapărat ca niște îngrădiri ale fericirii noastre, ci trebuie văzute, și am să folosesc un exemplu destul de accesibil pentru noi toți, ca un manual de. ca un manual de folosire. Majoritatea dintre noi am reușit să punem împreună o măsuță sau o noptieră, mai ales producătorii ăștia suedezi îți trimit totul într-un colet și apoi ai un manual de a pune totul împreună. Bine, dacă treci peste unul din pași respectivi, nu o să arate cum trebuie și nu o să fie total folositoare. Prin urmare, dacă noi nu împlinim ceva din poruncile lui Dumnezeu, nu numai că Dumnezeu vede, dar nici viața noastră nu iese cum ar trebui să iese. Dacă El este Creatorul și știm că El este Creatorul, atunci noi toți am venit cu un manual de folosire. Poruncile Lui au de-a face cu binele nostru, au de-a face cu atingerea potențialului pe care El l-a pus în noi, și cu împlinirea misiunii pe care ne-a dat-o fiecăruia dintre noi. Nimeni nu trăiește pe pământ doar ca să trăiască și să se simtă bine. Toți trăim și avem o misiune de dus la capăt. Ei bine, împlinirea lui Dumnezeu au de-a face și ca, au ca finalitate împlinirea noastră și, evident, glorificarea Lui, pentru că El este Cel care ne-a creat și este Cel care a dat manualul de folosire.
0: Vreau să vă întreb în momentul în care Hristos a spus până și firele de păr din vă sunt numărate... A spus-o doar așa, metaforic sau chiar Dumnezeu știe și partea aceasta de detaliu. Adică se ocupă Dumnezeu de detalii în viața noastră Uh, ne-am scos un cuvânt necugetat uh-huh. de pe buzele mele chiar ia atent Dumnezeu la, la așa ceva sau Dumnezeu ne analizează așa în ansamblu vieții noastre și spune mm, trece, nu trece, e admis este respins, dar nu se uită peste toată lucrarea vieții
2: noastre în detaliu Domnule, mergi să-ți faci niște analize medicale și îți dă cu un micron fiecare afecțiune pe care o ai, îți numără tot ce ai și asta e o chestie omenească, o lucrare făcută de un om într-un laborator. Oare Dumnezeul care a conceput tot Universul n-are un soft care să ne numere nouă fire de păr? Evident că are, indiscutabil că are. Ideea este că noi trebuie să realizăm cât de mare este El și că tot ceea ce poruncește El este pentru binele nostru, nu în defavoarea noastră. Și El observă totul la micron pentru că este Dumnezeu. Este Dumnezeu care nu are nevoie ca cineva să vină să-i dea raportul. Și pur și simplu
0: știe totul. Exact, exact. Cred că aici noi desconsiderăm atenția distributivă a lui Dumnezeu, da? Dumnezeu are alte, alte preocupări, mm-hmm. mult mai mari da. decât să vadă ceea ce gândesc eu dacă am gândit bine sau rău despre fratele meu, sau am mm-hmm. pus o prostie, da? Și Dumnezeu ține cont. Pe când Hristos spune, niciun cuvânt ne săbui să nu vă iasă din gură, da? Adică Dumnezeu are capacitatea să fie prezent în același timp, da? Așa. Și atent în același timp la Toată creația sa, da? când vorbim de oameni, vegetație, faună, tot tot absolut Dumnezeu uh, vechează, controlează, guvernează. Uh? Nimic nu îi scapă lui Dumnezeu din perspectiva aceasta. Domnul Ferea spune la un moment 78, că Dumnezeu a pus uh, o lege ca mărturie în poporul său. De ce ar face Dumnezeu așa ceva? La ce ar sluji mărturia aceasta?
1: Cu ce ajută legea aceasta pe oameni? mă gândeam la diferența aceasta colosală între om și Dumnezeu. Dumnezeu poate vedea în amănunțit tot ce se întâmplă cu ființa umană, așa cum spunea colegul de platou, în timp ce omul pierde din vedere marile minuni pe care le face în decursul unei vieți Dumnezeu în dreptul lui. Exact. Și mi se pare că psalmul acesta, 78, care este un psalm destul de lung, aduce în atenție istoria Israelului din Egipt până la încoronarea lui David. Face face apel la evenimentele din, din trecut cu răzvătirea poporului și apoi ceea ce vine, bineînțeles, pedapsa, suferința. Și scopul este acela de avertiza poporul să asculte de Dumnezeu, să rămână credincios lui Dumnezeu atât în prezent cât și în în viitor. Mi se pare că este un psalm didactic și anume are intenția aceasta de a-l învăța pe om cum să fie credincios, cum să fie neprihănit înaintea lui Dumnezeu. Ca atare... Nu, nu este o înșiruire cronologică, ci materialul este aranjat în felul în care corespunde cel mai bine scopului autorului, și anume acela de a arăta bunătatea lui Dumnezeu în ciuda răzvrătirii poporului. E nevoie de mărturie. Este nevoie de mărturie și se zice la un moment dat,
0: cred că versetul 5, da, el a porunci părinților noștri să-și învețe în ea copiii. Da? Și iată ca o mărturie. Copiii totdeauna se raportează la ceva. Ei învață mult mai ușor prin exemplu. să că și adulții la fel fac Absolut. lucrul acesta. Ne e mult mai ușor să învățăm prin exemplu. Da? Și Dumnezeu spune, uite, v-am dat legea aceasta ca mărturie, copiii să învețe, da? Din legea aceasta, iar pentru copii, cine este mărturia Domnul Popa? Părinții. Părinții. Absolut. În momentul în care legea aceasta se găsește, se oglindește în viața părinților, da, copiii spun și eu vreau să fiu ca mama, vreau să fiu ca, uh-huh. ca tata. Cum ar trebui părinții, indiferent de, de biserica pe care ei o frecventează, cum ar trebui să-și duce copiii în legea lui Dumnezeu, pe de o parte, și pe de altă parte, poate începem cu a doua întrebare, cât de mult mai sunt preocupați părinții astăzi să-i învețe pe copii legea lui Dumnezeu?
2: Din păcate, vedem o scădere în interesul acesta. Facem enorm pentru copiii noștri, ne luptăm cu traficul din Iașul nostru frumos, să luăm de la școală, să-i ducem la uh, pregătiri, peste pregătiri, să-i uh, facem niște profesioniști de care să profite Speranța noastră este țara noastră și cumva la sfârșitul zilei încercăm să mai deschidem Biblia și mai încercăm să ne mai rugăm cu ei. Cred că mare parte a vine o purtăm noi ca părinți. Țineți minte Sfântul Pavel vorbea în romanilor în capitolul 15 și spunea Voi ați văzut prin cuvintele și faptele mele. Acțiunile noastre vorbesc mai tare decât cuvintele. Vorbeam chiar zilele trecute cu soția și, și discutam despre faptul că copiii noștri, mulți dintre ei, știu toate cărțile Vechiului Testament, a Noului Testament, pot, pot să le enumere. Dar sunt niște concepte acolo care le scapă cu desăvârșire. Pentru că noi am fost foarte atenți să-i învățăm niște lucruri importante, mari, Și nu ne-am coborât cu grijă să învățăm legea lui Dumnezeu și să le arătăm că legea lui Dumnezeu este pentru binele lor. Nu este o lege neapărat restrictivă, ci este o lege în primul rând afirmativă, o lege în primul rând care are de-a face cu fericirea noastră, cu împlinirea noastră pe acest pământ. Ca părinți trebuie să ne aplicăm mai mult către copii, să vorbim mai mult cu ei, să luăm subiectele la zi cu care ei se întâlnesc la școală. E puțin probabil că la școală un copil de clasa 5 sau a 6 va fi întrebat care, sunt, care este pentateuchul. Dar cu siguranță va fi întrebat care este părerea despre căsătoria a doi bărbați sau a două femei. Aici trebuie, ca părinți, să ne facem treaba și să împlinim versetul acela fiți înțelepți ca șerpe și blândi ca porumbei.
0: Eu cred că dacă părinții ar înțelege Utilitatea asimilării învățăturilor din scriptură și ar oferi scriptura copiilor, ar scăpa de multe necazuri. Clar. Ar scăpa de foarte multe cazuri. Ar scăpa de foarte multe întrebări incomode. Copiii au în mintea lor întrebări ce nu au curajul să-i întrebe pe, pe părinți. Le este roșine. Ei aud lucrurile acestea de la colegilor de clasă, au de la prietenilor, au de la cei cu care socializează da, în, în mediul virtual și nu au curaj să meargă la părinți pentru că părinții sunt uneori reticienți. Dar aici, eu cred că legat de mărturie, zice, am pus legea mea ca mărturie în mijlocul poporului. Aici lipsește mărturia. Dacă copilul vede pe mama și pe tata că ei țin legea lui Dumnezeu și viața lor e o mărturie pentru ei, copiii au întrebat, tatăl, dar tu de ce faci asta? de ce nu faci asta? Da? Cred că ar trebui să nu privească părinții, pentru cel puțin, o pot la din perspectiva aceasta, pentru binele copiilor lor. Dacă ar înțelege cât de important este ca ei să-și însușească Sfânta Scriptură, învățăturile de acolo, da? Nu mă ajută să stabilez care cărți se încadrează în Pentateuch, dar mă interesează extrem de mult ce spuneați ce concepte de viață mm-hmm. înțeleg, în, cărțile, în cărțile acestea? În felul Felea, cum anume mai ajutați pe copiii din biserică? Cum anume ajutați pe părinți să-și educe copiii în, în felul acesta în așa fel încât legea lui Dumnezeu să devină o mărturie și să devină de ce nu constituția familiei, mm-hmm. da? Deci în familia noastră, ceea ce primează, ceea ce generează un mod de gândire, un mod de comportament, este tocmai uh, Scriptura, legea lui
1: Dumnezeu. Ascultați un uh, un dem care este specificat în Deuteronomul capitolul 6 și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să le vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere a minte la mâini și să-ți fie ca niște fruntari între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Dumnezeu a pus un, un accent extraordinar pe, pe, pe maniera aceasta de a ne raporta în, în familie. Și atunci când Dumnezeu a dat legea la Sinai poporului, a dorit ca ea să stea la, la baza educației uh, moral-religioase a poporului. Adică legea aceasta urma să fie transmisă din generație în generație și avea să devină sursa înțelepciunii poporului și de asemenea un motiv de uimire pentru, uh, pentru celelalte uh, națiuni ale Pământului. Educația aceasta moral-religioasă pe care o cere Dumnezeu nu este un, un proiect limitat. Nu, e, nu, nu ține doar de o anumită perioadă de timp. Uh, nu doar pentru copilul care este acum la vârsta de 4 sau 4-12 ani. Trebuie să fie, un, ca și părinte, un exemplu în sensul acesta. Și noi credem că, până la urmă, în cadrul familiei, părinții au rolul rolul major. E adevărat. Și biserica, însă copilul dacă vede ceva, vede ori la televizor, dar cel mai mult vede la mama și la tata. (laughs) Și contează foarte mult care sunt obiceiurile părinților astfel încât copilul să, să fie orientat pe calea cea bună. Spuneam că proiectul acesta este este cel mai întins, este durabil, cu consecințe nu doar pentru viața aceasta, ci pentru viața veșnică, pentru împărăția lui Dumnezeu și Dumnezeu are nevoie de colaboratori. Iar colaboratorii nu sunt îngerii lui Dumnezeu, suntem noi. Sunt vințele umane, căzute, păcătoase, dar care își deschid inima pentru Dumnezeu. Deci... Pe lângă îngeri și
0: oamenii sunt îngeri pentru oameni. Da? Pot fi îngeri pentru copiilor și așa mai departe. Și Dumnezeu și îngeri. E interesant ce spuneți. Adică părinții să devină demoni pentru copiilor? Foarte posibil. Cum se întâmplă asta? Printr-o
2: viață uh, dezordonată, dezorganizată și mai periculos decât orice, zic eu. Pentru o viață trăită dublu. În afară, într-un fel, în casă, în alt fel. Asta este cel mai rău pentru copii, uh, Pentru că asta e, e, de la o vârstă fragedă îi demontează complet. Vorbiți despre familii creștine? Absolut. Și cum se întâmplă Măcar asta? cu numele creștine, mă rog. Înțeles. Păi tata și mama în afară sunt extraordinari, dar înăuntru vorbesc de rău pe toți nu răspund la telefon, spune că nu este acasă, știți toate exemple respective. Se ceartă, doresc să pozeze, a fi o familie fericită. Exact, dar înăuntru se ceartă și afară sunt numai dragul și drago. În afara casei este raiul în interior este iadul. Este iadul. Ia, Și copilul este total demontat de mic pe chestia asta. În, to- în majoritatea consiliilor pe care le-am făcut, asta este principalul motiv. Am avut și familii care, în care părinții nu au fost neapărat extraordinari de spirituali, dar ei cum au fost în afară, au fost înăuntru. Și copiii au ieșit bine. Copiii au reușit, prin harul lui Dumnezeu, să-și creeze familii, să fie oameni respectabili. Dar cei care au pozat cumva în afară și au trăit altfel înăuntru și au nenoroci copiii. Ce o dublă. Absolut. Ce o cea mai, e dublă. Cea mai periculos lucru. Ce mai periculos.
0: Da, este trist că se întâmplă și astfel de lucruri, dar din nefericire se întâmplă. Domnilor, ce faceți dumneavoastră la nivel de biserică? A, și nu vreau să depășesc momentul acesta legat de educația copiilor. Ce faceți, ce programe aveți implementate în biserică prin care copiii învață cine este Dumnezeu, cum se raportează? Pentru că, de deci ce aduc în discuția asta iau ceea ce spuneți dumneavoastră, ce ați ridicat dumneavoastră. Este posibil ca unii părinți să aibă o viață dublă. Da? Să fie una la biserică, altceva să fie acasă. Și vină are copilul acela. Niciuna. Unde va ajunge copilul acela? Este condamnat de viața dublă a părintelui lui? Sau aici intervine biserica și aduce anumite programe prin care să contrabalanceze viața dublă a părintelui lui și copilul să învețe la biserică despre Dumnezeu, ceea ce nu învață acasă fie prin exemplu Părintelui, fie prin inițiativa Părintelui de a-L ajuta pe copil să înțeleagă pe Dumnezeu. Care sunt programele din biserica dumneavoastră ce îi ajută pe copii să-L înțeleagă pe Dumnezeu, domnilor? Fără.
1: Avem uh, proiecte de, uh, știu eu, memorare a anumitor pasaje din Sfânta Scriptură, de învățare, de uh, convingere a copiilor a faptului că tot ceea ce Dumnezeu a lăsat scris uh, este adevărat, Uh, copiii sunt uh, învățați de mici să identifice uh, un anumit reper pe care Dumnezeu l-a lăsat. Dincolo de comportamentul, pe care îl, uh, de comportamentul de care au parte în cadrul familiilor lor și chiar dacă uh, se întâmplă, așa cum s-a menționat până acum, că anumiți părinți să nu fie modele pozitive, atunci uh, copilul când va fi mare va deveni matur să-și aducă aminte. Da, Chiar dacă la mine în familie a fost așa și așa, totuși am învățat altceva. Totuși adolescentul are șansa să să rememoreze toți acești pași care au fost făcuți în cadrul comunității religioase pentru ca el să se prindă cu cu ardoare de Dumnezeu.
0: Dacă ar fi să vorbeți așa în procente, să zic, poate... sau există parte din liturgică destinată copiilor, tinerilor în biserica
1: dumneavoastră sau totul este cu destinație către adulți? Noi avem și o parte destinată copiilor chiar și în cadrul slujbei religioase principale dacă îmi permiteți exprimarea aceasta unde se povestește ceva pentru copii, se face o aplicație și de asemenea se, există un, un program în cadrul comunității în cadrul bisericii un program susținut doar de copii sau susținut doar de tinerii care aparțin bisericii noastre deci ei sunt învățați să primească, dar să și ofere în același timp. Mulțumesc tare mult! Cum este, domnul Cristi, la asta? Ce programe aveți? Ce faceți?
0: Cât la sută? Sau ce parte din liturgică este destinată copiilor? Mă întreb pentru că știu că
2: se întâmplă lucrul acesta În afară de programele evidente, cum avem REMA Kids pentru în care se explică Biblia pe nivelul lor, noi credem într-o abordare holistică, în sensul în care mesajul uh, predicat trebuie să fie elaborat pentru oameni maturi, dar trebuie să fie și pe, accesibil pentru adolescenți în special. Acum copiii până în 6-7 ani pui, puțin mai greu îi prinzi și pentru asta ei au niște uh, întâlniri separate, dar uh, după vârsta de 7 ani, 8 ani copilul dacă poate să stea în clasă 4-5-6 ore, poate să stea și în biserică 2-3 ore și să audă și în Încercăm, pe cât putem, ca să scăpăm de anumite limbaje de lemn, să folosim exemplul apostolilor și a Domnului Iisus, care tot timpul erau ancorați în realitatea oamenilor și reușeau să se facă înțeleși și să aducă niște învățături importante pentru pentru sufletele oamenilor. Majoritatea tinerilor și copiilor care vin la noi sunt, uh, uh, sunt parte din ceea ce facem noi acolo. Nu, nu sunt undeva separat pe niște telefoane și își văd de treaba lor, pentru că încercăm să implicăm. Și de asemenea încercăm foarte mult să, să se împrietenească între ei. Ne dorim foarte mult lucrul ăsta. Uh, pentru că tinerii, în special de la adolescență în sus, își caută exemple, își caută modele. Ei bine, modelele astea nu trebuie să fie pe Instagram, trebuie să fie în biserică. Acolo încercăm să le oferim modele demne de urmat. Acum că ați adus în discuție modele, o altă întrebare pentru amândoi ca și pastori.
0: Modelele în biserică fără doar și poate sunt oamenii care slujesc, da? care ies în față, care vorbesc și ceilalți se uită la oamenii aceștia și spun poate într-o zi voi fi și eu ca el. În bisericile dumneavoastră, modelele sunt oamenii în vârstă, știu eu de la o anumită vârstă în sus, da? doar pe acei oameni, îi chem să slujească, sau este loc, faceți loc, creați um, cadru, în așa fel încât și tinerii să slujească. De deci, la manieră, ei înșiși să-și fie exemple sau exemple pentru tineri de seama lor. Adică să aibă și chiar poziții de răspundere, da? Tinerii în biserică să se simtă motivați, să aibă sentimentul de utilitate că sunt într-o biserică, nu doar să consume sau să suporte, știu eu, o expunere de 20 de ani în urmă a unui om mai în vârstă, da? Adică să fie și ceva la nivelul vârstei lor, la nivelul percepției lor despre viață, pentru că vedem că sunt și diferențe între, între generații, da? O oferiți ea, posibilitatea aceasta tinerilor?
2: Sigur, ei au nevoie de modele aproape de vârsta lor. Altfel, diferența este extrem de mare. Un adolescent e greu să se relaționeze cu un om de 70-80 de ani. E evidentă treaba asta. Cred că t- în, în bisericile noastre sunt oameni chemați de Dumnezeu, oameni serioși în, pe toate palierele de vârstă care trebuie promovați, care trebuie încurajați. Să nu uităm că cuvântul bătrân în ebraică, este Zachen, care este frate cu Zakan, care însemna barbă la evrei. Deci evreu considera pe... Dacă ai barbă, ești bătrân. Considera pe cel căruia ei crește barba, un bătrân. Azi vorbim de 30 de ani în sus. Deci găsim, cu siguranță, în bisericile noastre, tineri, adulți... Barba crește mai repede, înainte în, de 30 de ani. Da, an. dar da. Ba, ba, barba, da. spuneau evreii... Da frumusețe ei crește la 30 de ani și de atunci poate să fie considerat prezbiter, poate să fie considerat bătrân. În bisericile noastre sunt tineri, în jurul vârstei de 30, nu trebuie neapărat, de, poate să fie 28-29 la un tânăr matur, care poate să devină un exemplu pentru un tânăr de ăsta. Pentru cei care normal urmează prezbiter, un fel de
0: conducător al bisericii, da? da? Și probabil că sunt mai mulți astfel de prezbitere, astfel de conducători. Aveți și din rândul tinerilor sau trebuie să fie, nu știu, de la 60 de ani în sus? Adică să spună da, e bătrân. Nici la 60 de ani, nici bătrân. No. Bineînțeles. Dar sunt doar oameni mai în vârstă sau sunt și tineri ca și prezbiter
1: domnilor? Pot fi și tineri. Noi încercăm să oferim cadrul necesar pentru slujire pentru fiecare generație. Și tinerii sunt învățați să se, să se implice în tot ceea ce înseamnă programul bisericii și în același timp îi învățăm pe tineri și pe copii să respecte sfatul unui adult, sfatul unei persoane înaintate în vârstă. Aveți presbiter tineri, domnule Felea? Da. Cât Când e că da. Da. Uh, 36 de ani
2: deci e cu barbă, cu tot, dar după Fie, e tot ce de trebuie. De noi avem 4, în jurul la 30 și da? unul la 40. Deci noi suntem o biserică tânără, deci aici da. suntem avantajați.
0: Da, e foarte bine. Mă bucur tare mult pentru că sunt și oameni tineri, da, care slujesc la biserică. Am văzut și undeva la 23-24 de ani, care sunt prezbiteri, conducători de comunitate, oameni cu dăruire, oameni care sacrifică pentru biserică, oameni care se formează și sunt un exemplu. Să știți că Chiar și cei în vârstă sunt uneori mai receptivi la un sfat care vine din partea unui tânăr. Le este rușine să-l refuze. Da? Le e rușine să, să nu țină cont, să nu asculte când un tânăr îți cere să face un lucru bun, nu poți, să, nu poți să-l refuzi. Da? Bun, mă bucur tare mult că sunt astfel de inițiative în biserică și copiii pot crește în termenul acestea și să știți că sunt copii care s-au vindecat în biserică chiar dacă acasă au trăit astfel de traume în care părinții nu le ofereau nicio traiectorie. Domnul a, vorbim de ascultare, dar de ascultare, dar există și neascultare. A, și trebuie să vorbim și despre lucrul acesta. Din nefericire, noi înțelegem importanța ascultării atunci când înțelegem consecințele neascultării. Da? Și haideți să vorbim despre lucrul acesta. În fel, la care sunt consecințele respingerii lui Dumnezeu sau a neascultării a ceea ce Dumnezeu ne cere să facem?
1: Dacă vă uitați puțin la versetul 9, este amintită seminția lui Efraim. Probabil că psalmul acesta are în vedere întregul popor Israel, nu doar o anumită seminție, deși știm că a existat o o perioadă în care seminția aceasta a fost cea mai numeroasă și cea mai agresivă. Indiferent că se referă doar la seminția aceasta sau se referă la întregul popor Israel, lecția este aceeași și anume, oamenii care părăsesc legea lui Dumnezeu, oamenii care uită minunile și binecuvântările pe care Dumnezeu le le oferă în viețile lor, la un moment dat, vor suporta consecințele, iar consecințele nu sunt deloc de neglijat. Despre Efraim spune așa că fiii lui Efraim, înarmați și trăgând cu arcul, au dat dosul în ziua luptei pentru că n-au ținut legământul lui Dumnezeu și n-au voit să umble în tocmai după legea lui. Au dat uitării lucrările lui, minunile lui pe care li le arătase a uitat. Uitarea poate să fie și o binecuvântare, dar poate să fie și un uh, blestel. Imaginați-vă cum ar fi viața aceasta fără să uh, reușim să uităm uh, pe toate greșelile pe care le-au făcut uh, semenii față de noi la un uh, moment dat. Adică uitarea își are rolul și rostul ei în viața aceasta. Însă există uh, o uitare pentru care noi suntem condamnați, da? Cu niște consecințe morale, cu niște consecințe uh, veșnice, și anume uitarea binecuvântărilor primite din partea lui Dumnezeu, uh, uitarea uh, minunilor pe care El le face în viața
0: noastră. Vorbind de uitare, faptul că nu am uitat nu <coughs> mă îndemneți responsabilitățile față de
1: Dumnezeu, uh, mă absolvă de consecințe? Uitarea? Dar există Îndemnul clar în Sfânta Scriptură, și de atâtea ori se repetă, aduți ți aminte. Tot mai că n-am niciun motiv să uit. Bun,
2: dacă am uitat, nu mai pedepsește Dumnezeu sau nu. Pe păi dacă ai uitat că limita de viteză e 60, tu mergi cu 90, mi-te pedepsește polițistul. Că ai uitat? Am da, putut să vin să spui, domnule, rău, am, am uitat. Am uitat, credeam că e 150. Ce problemă? Pare rău, dar trebuie să plătești amenda. Da. E... Adică
0: noi venim uneori înaintea lui Dumnezeu și spunem, Doamne, eu am uitat. Da. 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 Am uitat să vin la biserică. Hmm. Am uitat că trebuie să slujesc. Am uitat că trebuie să îmi îndeplinesc atribuțiile de serviciu. Nu există scuză pentru așa ceva. În momentul în care oamenii nu își îndeplinesc îndatoririle, în momentul în care oamenii nu îndeplinesc ceea ce spune Dumnezeu,
2: pedepsește Dumnezeu? Sunt consecințe a oamenii de suferit? Da, și e bine. E bine pentru că dacă Dumnezeu ar uita și nu ne-ar aduce aminte... Am, am merge spre locul de unde nu mai există
0: întoarcere. Spuneți că pedepsa asta este și o aducere aminte, minte, în care faptul că
2: sunt niște consecințe. Atâta timp cât trăim, pedepsa lui Dumnezeu este binecuvântare, pentru că ne aduce aminte să ne reîntoarcem din locul din care am plecat. Poate fi un punct de refresh? Da, absolut. Apostolul da. spune: "Nevrei Dumnezeu pedepsește pe fiii pe care îi iubește." Când Dumnezeu nu te mai pedepsește, când conștiința nu te mai muștră, ce ți mai rămâne? nu mai rămâne nimic. Este foarte interesant. Adică zbucima acesta sufletesc faptul că
0: simți că ești păcătos, că nu ești în regulă cu Dumnezeu și tot încerci să te apropii de Dumnezeu, este un lucru bun? E harul. E harul lui Dumnezeu Absolut. manifestat în viața ta, da? Absolut. Și adică sunt mai multe șanse să te întoarci la Dumnezeu. Dar dacă conștiința ți este adormită, nu mai simți nevoie de a face schimbări în viața ta, ești mulțumit cu ceea ce este, e un mare semn de alarmă, nu? Absolut.
1: Mă gândeam la un exemplu în sensul acesta. Dacă sunt angajat la o întreprindere, semnez un contract și se stipulează exact în contract care sunt contribuțiile mele. Exact ce, 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 ce trebuie să fac. Mă prezint la sfârșitul lunii și sunt întrebat de ce n-am făcut cu tare lucru și spun am uitat de treaba asta. Mă prezint și luna viitoare, iarăși am uitat, dau același răspuns și a treia și a patra lună. La un moment dat angajatorul va trebui să ia niște măsuri. Uh-huh. S-ar putea să nu ia măsura aceea uh, decisivă din prima, în sensul că nu voi fi dat afară, ci îmi spune așa, uite, pentru că nu faci treaba asta, nu mai contează că ai uitat sau sunt alte motive, am să stai 10% din salariu. S-ar putea ca data viitoare <laughs> să, mă gând, să, să, să fiu mult mai atent și să nu mai uit, pentru că știu că voi suporta niște consecințe și treaba asta nu-mi convine, pentru că o să mă duc acasă la familie, la copii, cu bani mai puțin. Mai p- la cu 10% mai, p- p- mai, mai puțin. Și uh, nu ar trebui să o v- văd neapărat ca pe o, ca pe o constrângere, ci mai degrabă ca pe o, o, o metodă eficientă, folosită de cineva care îmi vrea binele. Absolut.
0: Domnilor, vedeți, pedeapsa ca o metodă de a ne reabilita? Adică oamenii sunt receptivi la pedepse și e de frica pedepsei se întorc la Dumnezeu? Există, și aici atenție, există, ca să zic așa, o
2: pocăință sau o întoarcere autentică la Dumnezeu de frica pedepsei? Nu cred asta. Eu n-am întâlnit încă un om pocăit adevărat să se fi întors de frica iadului sau de frica pedepsei. Oamenii care s-au întors la Dumnezeu s-au întors când au experimentat dragostea în Isus Hristos. Dar cum se spunea mai devreme, suntem, suntem oameni și avem nevoie de anumite amintiri. Avem nevoie câteodată să ne mai doară câte ceva, să, să, să ne mai doară și inima ca să ne întoarcem la Cel care ne-a creat este inerent în noi. Uitați la psalmul acesta, 78, vorbește despre istoria lui Israel uh, și, și uh, parcă exasperat se spune acolo. Deși le-am dat, deși i-am dat mană, deși am avut grijă de ei, tot și-au împietrit tot s-au întors. Okay. Și care e soluția? Soluția este să vă întoarceți la lege, la mărturie. Soluția este să faceți ceea ce vă spun eu. De ce? Ca să nu fiți ca generația părinților voștri. Prin urmare, noi trebuie să ne apropiem de Dumnezeu și de legea Lui și să înțelegem că dacă ne mai doare ceva, dacă mai suferim într-un fel sau altul, se ne o de apostole care au adus până la noi Evanghelia. Ei au spus, noi am fost rânduiți pentru aceasta. Pentru ce? Pentru suferință, pentru necaz, pentru cruce până la urmă. Ce spuneți
0: dumneavoastră, o aș putea înțelege că Dumnezeu, de-a lungul timpului, a folosit pedapsa ca mijloc de corijare cu scop didactic da. Da? Uh-huh. și au învățat oamenii uh, sunt exemple pe sunt Sfântelor Scripturi din care vedem că au fost ajutați
2: sau reabilitat clar, sunt foarte multe exemple uh, ne ce aminte de David după numărarea poporului uh, când și-a dat seama că a greșit i s-au pus trei lucruri în față și el a spus la aleg pe Dumnezeu de ce? El are milă el are milă Mai bine ca să mă am...
0: pedepsească Dumnezeu decât să mă pedepsească oamenii Mai bine,
2: că Dumnezeu are milă Dumnezeu este un Dumnezeu milos Asta era Dumnezeu și Dumnezeu milă. știe cât pot duce Și Dumnezeu știe cât pot duce Da, dar... da, omul știe Dumnezeu... și m-ar, m-ar încărca Așa, Dumnezeu este ca un tată deci Un tată care își iubește fiul uh, uh, Îl pedepsește Îi aplică anumite corecții Minore sau majore Din dragoste pentru fiul Că vrea să-l recupereze, vrea să facă un om din el Dumnezeu este exact ca un tată bun uh, Mulțumesc, domnilor Haideți să vedem partea cealaltă.
0: A, felul în care Dumnezeu reacționează față de oameni, reacționează după cum merită ei le dă Dumnezeu după cât de mult bine fac ei sau după cât de mult rău fac ei. Știți că există în mod special exista în Vechiul Testament că atunci când se întâmplă ceva rău, Dumnezeu te-a pedepsit pentru că ești păcătos. Hmm. Din nefericire și în mentalul colectiv uh, contemporan există o astfel de gândire. Da? Uh, ți-a întâmplat ceva, ei, l-a bătut Dumnezeu pentru ce a făcut. Ne dă Domnul Felea Dumnezeu după ceea ce
1: facem noi Există un verset în psalmul acesta care oferă un răspuns foarte, foarte clar și spune așa, când îi lovea de moarte, ei îl căutau, se întorceau și se îndreptau spre Dumnezeu și aduceau aminte că Dumnezeu este stânca lor și că Dumnezeu la tot puternic este izbăvitorul lor. Dar îl înșelau cu gura și îl mințeau cu limba. Inima nu le era tare față de el și nu erau credincioși legământului său. Și versetul 38 spune așa. Totuși, în îndurarea lui, el iartă nelegiuirea și nu nimicește. Își oprește de multe ori mânia și nu dă drumul întregei lui urgii. În toată această desfășurare de evenimente, Elementul stabil este Dumnezeu, el este fidel, este credincios legământului, iar omul nestatornic, schimbător se poate observa din toată această istorie.
0: Știți că noi noi cerem uneori expres lui Dumnezeu
1: să ne trateze exact
0: așa cum tratăm noi pe alții. Rugăciunea Tatălui nostru spune, Doamne, și ne iată nouă greșelile noastre, pe cum și noi iertăm greșelile greșiților noștri, da? Sau celor care ne greșesc. Ce s-ar întâmpla cu noi, Domnul Popa, dacă Dumnezeu s-ar raporta la noi, sau ar proceda cu noi, așa cum procedăm noi cu alții? Sau dacă Dumnezeu ne-ar da
2: după ceea ce merităm noi? Nimica bun. Nimic bun, Nimic bun nu s-ar întâmpla cu noi, dacă ar fi așa. Elementul constant de care se vorbea mai devreme, în Psalmul 78, este mila lui Dumnezeu. Mila lui Dumnezeu, care a, a fost cu poporul Israel. Dumnezeu este, este constant în, în această lucrare extraordinară pe care o face. Are milă de popor și a dat seama că sunt numai carne. Și a dat seama că sunt oameni. Înțelege cum suntem noi de multe ori, dar noi trebuie să fim plini de har față de semenii noștri înțelegând că Dumnezeu nu ne-a făcut niciodată după cum meritam. Că dacă Dumnezeu îmi făcea cum meritam, nu eram aici, clar. Dumnezeu s-a purtat cu mult har și cu multă milă cu fiecare dintre noi. Uh, un lucru, un schimb, care el îl cer este să iertăm pe aproapele nostru. Uh, și e condiționată iertarea lui de a părut iertarea lui. Aia este cert. a este cert. Dar, în rest, el nu ne-a dat după cum merităm. E clar. Întotdeauna ne-a dat mai mult. Bine și a uitat din lucrurile pe care nu, pe care le-am făcut și de care ne-am pocăit. Deci dumneavoastră ziceți că Dumnezeu chiar ține cont aici când
0: să ne ierte de rugăciunea pe Absolute. care noi o facem Și ne iartă precum și noi iertăm. Absolut, iertare dacă, este Dacă noi nu găsim resurse să iertăm pe cei de lângă noi, nici Dumnezeu nu ne poate ierta. da. Pentru că noi nu suntem pregătiți, nu suntem dispuși să primim iertare. Pentru că noi nu am oferit iertare Sigur. celor de lângă noi. Da? Asta, asta ne influențează în mod cert. Uh, dar uh, mi-aduc aminte și foarte bine ați plinat dumneavoastră, eu nu cunosc niciun om care să fie pocăi de frică iadului da? Pentru că asta nu înseamnă pocăință, no. nu? Că te e să te întoarci la Dumnezeu doar atunci când îl iubești pe Dumnezeu. Dar Roman spune un lucru foarte interesant, ce ați amintit mai devreme, nu vedeți voi că bunătatea lui Dumnezeu vă, îndeamnă să s-o vă cheamă la pocăință? Adică ceea ce te determină să te întorci la Dumnezeu, ceea ce te intermine... Și aici, iarăși, poate că ar fi bine să explicăm ce înseamnă pocăință, că a, sunt și oameni care, spuneam, îl folosesc de multe ori cu sens peiorativ termenul mm-hmm. acesta, și pocăit de multe ori este cel mai rău lucru care ți s-ar putea întâmpla. Ce putem înțelege, prin
2: Pocăit, Christi, pocăit? E, e cel mai bun lucru care ți s-ar putea întâmpla. Asta. Pentru că pocăit înseamnă întors din lucrul rău pe care îl făceai, întors la Dumnezeu o întoarcere la Dumnezeu și o renunțare la lucrurile rele asta înseamnă pocăit și fără pocăință este cu neputință să intrăm în împărăția lui Dumnezeu adică fără metanoia fără schimbarea cu adevărat a ceea ce suntem noi.
0: E foarte interesant. Metanoia, da, pe care Ornelețcu-l traduce cu, cu pocăință, a tradus, aditiram înseamnă și este cel pe care îl folosește Pavel în Roman 12 cu 1. Vândem, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să vă prefaceți prin schimbarea minții voastre și aici folosește termenul de metanoia. Asta da? este. Metanoia, da, pocăința, înseamnă schimbarea modului de a gândi, schimbarea mentalității, da? Felul în care noi percepem pe cei din jurul nostru și aici este de dorit. Ei, și tocmai aici vine Pavel și spune nu vedeți voi că bunătatea lui Dumnezeu vă schimbă modul vostru de gândire? Da? Uh-huh. Adică modul de gândire nu ar trebui să-mi îl schimbe ce a spus dumneavoastră iadul, nu ar trebui să-mi uh, schimbe frica de consecințe, ci modul meu de gândire da? și felul în care eu îl înțeleg, îl percep uh, și îl accept, îl asimilez pe Dumnezeu în viața mea, trebuie să fie tocmai
2: bunătatea lui, uh, lui Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu da. care s-a arătat în Hristos pe cruce. Exact. El, Dumnezeu, fără niciun păcat, a ales să fie pă- făcut păcat pentru noi ca să aibă loc transferul acela. Și este David.
0: interesant ce zice Malachi capitolul 3, da, versetul 10. Uh, puneți-mă la încercare, da? Și vedeți dacă nu voi deschide zăgazurile cerului și voi turna peste voi belșug de binecuvântare. că Dumnezeu lansează provocarea aceasta. Și noi, uite, vedeți uh, și gustați, zice, ce bun este Domnul, da. Mm. Și tocmai atunci când recunoști, stabilești sau îți dai seama cât de bun este Dumnezeu, nu poți decât să schimbi modul de gândire, să te pocăiești, să iei întoarcerea aceasta spre Dumnezeu și să înțelegi că cel mai bun lucru care ți se poate întâmpla este pocăința, să-L primiști pe Dumnezeu în în viața ta. Domnul Felea, cum procedează Dumnezeu cu oamenii care îl abandonează? Sunt și unii oameni care spun, domnule, m-am săturat a, unii oameni văd cele 10 porunci Să nu faci, să nu te duci, să nu prea curvești Să nu vori, mm. să nu minți, să nu Și bă, atâtea restricții Atâtea restricții, păi la voi Nu faceți aia, nu faceți aia M-am săturat de acta restricții. Mai îmi văd de, de viața mea Cum îi tratează Dumnezeu pe oamenii aceștia?
1: Dumnezeu respectă Alegerea individului Lucrul ăsta este Este clar, însă Nu ar trebui să să privim în felul acesta religia cu tot felul de interdicții, că nu am voie să fac așa de multe lucruri pentru că, de fapt, religia e e pozitivă. În, În Scriptură găsim mai multe îndemnuri cu privire la ce să facem. Da? Suntem, suntem îndemnați Să facem, să facem, să facem Atâtea și atâtea lucruri Ori, Știu eu, abordarea asta Negativă nu ne ajută Sunt, Suntem liberi Și libertatea aceasta Nu ne-a dat-o un om Ci libertatea aceasta ne-a oferit-o Domnul Iisus Hristos Domnul Popa Cum îi tratează
0: aceeași întrebare și pe dumneavoastră Iese libertatea Despre care vorbea domnul Felea, da? Hristos îți dă libertatea din nefericire, uneori noi ne folosim libertatea aceasta într-un mod greșit și uh, folosim, fal, îți spun, fac ce vreau cu viața mea și îl abandonez pe Dumnezeu, mă abandoneză și Dumnezeu atunci când îl abandonez, papa? Dumnezeu,
2: Dumnezeu uh, vrea ca toți oamenii să se întoarcă la el. Asta e dorința lui. Vrea ca toți să se pocăiască, uh-huh. toți să se întoarcă la el. În inima lui încăpem toți. Uh, ideea este că fiecare trebuie să răspunde cumva harului său. Și el respectă, sunt de acord, deciziile noastre făcute. Totuși, Dumnezeu face o alegere în Iisus Hristos și vrea ca oamenii să se întoarcă, să se pocăiască și nu ține cont de vremurile de neștiință, nu ține cont de epoca Instagramului și a mass-mediei și a pandemiei. Toți oamenii trebuie să se gândească că într-o zi, vor sta în fața lui Dumnezeu. Fiecare de aici vom sta în fața lui Dumnezeu și va trebui să dăm socoteală pentru modul cum am reacționat, pentru faptul că, pentru cum am răspuns Harului arătat în Isus Hristos. Nimeni nu poate să spună, sunt părăsit, nu sunt ales de Dumnezeu. Nu, Dumnezeu iubește pe toți și Dumnezeu îi vrea pe toți acolo în cer cu El. Ideea este, noi trebuie să înțelegem Harul ăsta și dacă nu-l pricepem, trebuie să întrebăm, trebuie să deschidem Scriptura și să-L înțelegem. Marea taină, păstrată ascunsă, este taina revelată în Iisus Hristos. Dumnezeu care s-a coborât, a luat trup de om, Dumnezeu care n-a făcut păcat și a fost făcut păcat pentru iertarea păcatelor noastre. Acolo este tot harul, minunăția extraordinară. Dumnezeu care a murit pentru păcatele noastre, Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre, ca să învie a treia zi. Vă
0: mulțumesc tare mult. Domnilor, aici încheiem emisiunea noastră. Vă mulțumesc pentru sfaturile pe care le-ați oferit. Știu că aveați mai multe lucruri de spus și întotdeauna pe final de emisiune ne aducem aminte că mai trebuia să spunem ceva. Însă ceea ce spuneți dumneavoastră va sluji de mărturie pentru cei care ne urmăresc. Ați accentuat foarte bine chemarea lui Dumnezeu la ascultare. Ați accentuat faptul că tocmai ascultarea de Dumnezeu vă aduce o viață îmbelșugată, o viață pe care să o trăim la superlativ, o viață pe care să o trăim cu Dumnezeu. Vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost aici. Mulțumim, noi mulțumim. și noi pentru invitație! Domnilor și domnilor, atunci când Dumnezeu ne cheamă la ascultare, nu o face pentru că este capricios. Ce o face pentru că știe că noi funcționăm în parametri maxim. doar atunci când ascultăm de ceea ce Dumnezeu ne-a spus și așa cum aminteau invitații noștri, legea lui Dumnezeu nu este decât ghidul de funcționare sau manualul de utilizare a vieții noastre. Dumnezeu știe cel mai bine ce este nevoie pentru noi. Haideți să ascultăm de ceea ce spune Dumnezeu și ascultarea de Dumnezeu nu poate decât să ne garanteze o viață binecuvântată, prăită în prosperitate materială, dar în mod special, într-o binecuvântare a unei familii împlinite, a unor relații bune cu cei din jurul nostru, dar și a unei relații bune cu Dumnezeu, ceea ce ne va conduce în Împărăția Lui Dumnezeu. Tot ce vă doresc pentru fiecare dintre dumneavoastră este ca primirea Lui Dumnezeu în viața dumneavoastră să genereze mântuire pentru dumneavoastră și pentru familiile dumneavoastră. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi! La revedere!